0: 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 19.05. Программа «120 минут». В эфире радио «Комсомольская правда» в студии. Андрей Юлия Норкин. Еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас по... Эм,
1: ну, как всегда, мы чуть-чуть хвостик еще на тему. наших да.
2: радиослушателей продиктую еще раз номер телефона нашего студии. Какого? 8800... Двести ровно девять, семь, ноль два.
1: Так сейчас мы пока еще не принимаем. Так звонки. что, ребятки, Просто если не мы будем записать, принимать что звонки, что я быстро
2: вы, говорю. пожалуйста, звоните. Вот, я хочу немножечко вдогонку все-таки оставить. Но пока не звоните, мы Поговорить скажем, еще по поводу закона Яровой и по поводу России, и по поводу Путина, о том, что не нужно было в Сирию входить, не нужно было туда делать, и Путин не умеет править. и ничего стороной, круга, и так Значит, что я хочу сказать. Радиослушатель пишет, живу на Кавказе, Если бы не Путин, это уже давно была бы не Россия. Еще. По поводу Сирии, что мы не должны были туда входить и в другие страны. Галина вот там говорила. Не вошли бы мы, то вошли бы к нам.
1: Это ты тоже сейчас зачитываешь сообщение, да? Понятно. Сообщение, которое
2: приходит на WhatsApp. Номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И тот же самый номер у Вайбера нашего. Так, я считаю, чтобы отделить э, приезжих плохих от хороших, нужно сделать следующее: если приезжий нарушил закон Российской Федерации любую статью от легкой до тяжелой, выдворение из страны на и пусть его на народом. Нет, так. определенные изменения в миграционном законодательстве я бы тоже внес. Нет, но, дело но том, они, по моему, кстати ты помнишь, говоря, что парень, который <къем> вот тот парень, который взорвал э, Питер. э, в Питере, да уже ну, папа здесь давно жил.
1: Папа здесь давно жил, он жил какое-то время, но уже успел да, он, мотаться. Даже, Ой, я сейчас да. не вспомню, нет, но он недавно, относительно недавно приехал в Россию, потом он съездил обратно туда, потом вернулся сюда. Нет, то, что касается законодательства миграционного, я бы тоже, например, как-то думал в том направлении, что если нам нужны трудовые мигранты, прекрасно, значит, мы их принимаем радостно. Устраиваем на работу, предоставляем жилье. Они работают, сколько им положено по контракту, получают свои деньги и уезжают обратно. И ни в коем случае не везут сюда свою семью. Маму, Слушай, папу, дедушку, это... бабушку, потому что это совершенно не нужно.
2: Слушай, это, мне кажется, другая совершенно, другая история, потому что ты, раз тебе я говорю, тебе еще раз тебе говорю, Ты в стать...
1: аэропорту Домодедово Нет, в зоне прилета стояла это когда-нибудь?
2: Стояла, я видела угу. это вместе с тобой, но...
1: Нет, ты не могла это видеть, потому что я тебя встречала, не ты меня.
2: Послушай меня, пожалуйста, слушай. если так серьезно, по чесноку. Да? Ну, слушай, слушай. Вот ребята, которые э, совершают террористические акты, они ведь бывают и не приезжими. В ИГИЛ уходят Значит, послушай, ребята, послушай которые меня. здесь Теперь родились, я скажу, я которые православные и... Э,
1: да, согласен. И и их так их и не так, далее, так и много. И так далее. То, что ты сейчас говоришь, на стопроцентно верно для ситуации в Западной Европе. У нас пока, слава богу, это не так. У нас по большей части, это не. Во-первых, они все во многом. Значит, так, некоторые из них граждане России, потому что они приезжают с регионов там, Северного Кавказа. Там, например, тот же самый Дагестан, он довольно много поставляет людей в ИГИЛ. Приезжие из стран Средней Азии, молодые, все-таки, вот они, если мы говорим про наши теракты, которые на нашей территории происходят, в основном это приезжие. Вот в Западной Европе там действительно ситуация другая, потому что там почти все теракты совершают люди, родившиеся уже. Там это мигранты третьего поколения. Там даже не родители приехали, а бабушки и дедушки.
0: Поэтому знаю, я и кажется, говорю, что миграционный... Не, не Нет, здесь это все
1: связано в том смысле, что эту проблему невозможно решить одним законом. Надо... Все это решать комплексно. А вот я считаю,
2: все. что абсолютно правы те, кто говорит, что нужно действительно возрождать и вкладывать деньги в профессионалов. О чем я, собственно, и вчера говорила? Слушай, милая
1: моя, у нас профессионалов ФСБ надо во всем заниматься работой. возрождать. А разве Галина была не права, когда она говорила про наши больницы? Разве у нас там хватает профессионалов? А разве мы хватает профессионалов в школах, о чем мы чуть ли не каждую неделю говорим?
2: Нет, это правда, Андриш. А разве счастлив. у нас
1: профессионалов хватает журналистики? А это... разве у нас... Экотя разобрали? Вот так вот, да. Куда делись все профессионалы? Уехали? за границу. Нет. Те, которые хотели уехать, те давным-давно уехали. А сейчас у нас мы учить людей перестали.
2: Элегантно. Элегантно, профессионально. Андрей подводит нас к следующей теме нашей программы, которая звучит... которая звучит. Ну, не журналистов нормальных, дай мне покуражиться. Сейчас да. Которая гласит следующее. Снизилось число граждан, желающих эмигрировать из России. Так, а я вам приведу
1: цифры. Значит, это опрос в ЦИОМ, который проходил относительно недавно, по-моему, в конце июня. Ну, это не принципиально. Да, 20-22 июня проходил. Вот результаты обнародованы сейчас. В 2015 году уехать за рубеж хотели 13% граждан нашей страны. В этом году 10%. Кто хочет уехать? Больше всего, вот это самая печальная, кстати говоря, цифра, 25% из тех, кто хочет уехать, это молодые люди от 18 до 24 лет. 21% летите из желающих уехать. Молодые, да. Нет, это не совсем летите голоди. Это нет, все-таки лопочка. молодые люди, которые да. должны были бы работать Потому для своей страны.
2: юность что? воспитывается в путешествиях. Пускай поедут, Нет, посмотрят, прости, как там работается, как там живется, ну, хорошо, что там хорошо, что там плохо.
1: То есть ты хочешь сказать, что они потом вернутся обратно. Кстати ну, говоря, кому, это тоже кто, ведь процент этот да, увеличивается, да, тех, кто возвращает. Да. Значит, кто еще хочет уехать? Жители Москвы и Петербурга, 21%. процент. Видимо, самая тяжелая жизнь у нас, я отвечаю вот там, да? В Москве и в Петербурге. Так, и вот Королевство сейчас, подожди. маловато
2: развернуться. Погоди, не, не
1: бухти. Значит, я хочу вот еще, что мне показалось. Мотивы, то есть причины отъезда. Угу. А, раньше, как вот в целом говорит, главной причиной, чтобы уехать, был высокий уровень жизни как бы материальный, экономический. Ну, вот там, да. жалостно. Теперь другое.
2: В Москве он низкий.
1: А, слушай, теперь уезжают из-за социальной нестабильности. На самом деле здесь, мне кажется, это довольно связанное с уровнем жизни понятие. А вот дальше прекрасно. Климат, экология. Вот, в принципе, после такого лета вообще всем нам надо встать и уехать на, на море, да. Уровень культуры... О! То есть у нас культура... Пип-пип! Плохая. Из-за этого мы уезжаем в другие страны, оказывается. Соблюдение прав человека, ну и вот, собственно. Да, и самой любимой страной для переезда у нас является Германия. Вот давайте мы попробуем начать обсуждать всю эту историю, дорогие Что друзья, там, после что-то, паузы.
2: Что штайнмайер Говорил Меркель по поводу дикой ситуации на границе. Ну, я могу сейчас его
1: рассказать. Ну, Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас уже, как вы наверняка помните, является президентом Германии относительно недавно, когда начинался вот этот ужасный миграционный кризис в Европе, он был министром иностранных дел вот, анекдот такой, что он действительно врывается, буквально врывается в кабинет Ангелы Меркель и говорит фрау-канцлер, ситуация катастрофическая, на границах скопились десятки тысяч беженцев она говорит, сирийцы Хотят, чтобы их впустили. Он говорит, нет, немцы требуют, чтобы их выпустили. Вот это, на самом деле... Шикарно. Никого... Ну, это другая история, потому что все-таки мы сейчас говорим о миграции такой... У нас же все-таки нет войны. Виктор, что Богу. вы прицепились Там...
2: к этому Ротенбергу? Ну, За какое умирайте. место он вас держит? Ну, что ж такое-то? Ну, отпустите вы его уже.
1: Не надо никуда отпускать. Ну, скажите отпускать. ему, Ротенберг,
2: брысь, брысь, Ротенберг
1: брысь. строит мост в Крым, и пусть себе строит. вот. Так, у нас осталось на самом деле, всего одна минута. Давайте мы, во-первых, после паузы
2: поговорим со специалистом. Меня, Сокутска, поганой метлой не выгнать. О! Наш человек, наш Подожди, человек, а это тот, который а про китайцев вам, писал. а мы к вам приедем и тот же посмотрим да, на, на вашу китайскую мафию. Хорошо, вот, Может, видите, вот видите, человек из Иркутска
1: сегодня нам, во-первых, обозначил проблему, и mm-hmm. вот Андрей Михайлович Баранов, он сегодня сказал, уж уходил от нас из студии, говорит, я пошел задание ребятам давать, разбираться с этой темой. И в то же самое время говорит, что а меня из моего родного Иркутска не выгонять. Почему? Потому что человеку не безразлично то, что у него на родине происходит. И он пытается это положение улучшить. А уехать, ну, это, наверное, очень просто, но не всегда правильно. Да
2: нет, Бог вам получится. Так, помощь,
1: давайте. Вот Сапвайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Прямой эфир восемь восемь восемьсот ровно девяносто Сразу после паузы начинаем с вами общаться по этой теме.
0: 120 минут. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным.
1: Ну что же, еще раз, теперь я медленно прочитаю, э, назову наши номера телефонов. Значит, вот SAP и Viber. Плюс семь. 7. 967. <свист> 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 <Попробуй. свист> да как
2: Рикодори. Попробуй.
1: Вы знаете, после того, как я... Э, про- произносил тут спич о профессионализме мне даже как-то говорить сейчас и так плюс 7 200 замолчишь ты или нет ровно 200 ровно 9702. whatsapp и viber телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 вот пока мы нашему эксперту не дозвонились значит у нас есть с вами возможность еще чуть больше времени посвятить непосредственно все Отомри, отомри а, с вами поговорить на эту тему. Владислав из Москвы нам дозвонился. Здрасте.
3: Здравствуйте, точнее, добрый вечер. Угу. Здравствуйте. Вы знаете, тут вот говорили по поводу вот эмиграции. Вот, да, молодежи, да, вот, эмиграции. Угу. да, да, да. Но, знаете, вот я читал, например, что вот, например, в таких странах, как вот Испания, Португалия, Ирландия, кстати, даже Германии угу. Очень многие тоже хотят эмигрировать. Кстати, из Германии очень много, вот я читал, эмигрируют в Соединенные Штаты молодежь. А уж Португалия, Португалия, вот была передача как-то по Евромию, что я смотрел, там тоже, кстати, иммиграции ужасные. Они едут и в Бразилию, даже в Анголу, ну, бывшие колонии да, Португалии. Мы Португалии. Даже Португалии. Не... Совершенно так,
2: согласны так, с вами, да. Хорошо, это... А мы так. даже не говорим, сколько проблема, а? Абсолютно. Нет. Нет. из Прибалтики, вы знаете, сколько, вы сколько знаете, уезжает людей. Вы знаете, да, да, да. А из Прибалтики то
3: вообще, ну я говорю, правда, страны, по западной Подождите,
1: подождите, вот э, все правильно, то, что вы сейчас сказали, но ну, так у нас-то как раз э, удивительная история в том, что у нас процесс уехавших и желающих уехать становится меньше. Это о чем а я говорит? Знаете,
3: а я, вы знаете, некоторые сейчас вам скажут так. Скажут, кто хотел, тот уже уехал. Да, безусловно. Но, так, скажут. Но вы знаете, я вот хочу вернуться все-таки к такой теме, вот говорить про Путина. То, что вот 90-е годы... Я, кстати, согласен с вами. 90-е годы сейчас это просто небо и земля. Через 20 лет Россия превратилась уже в мировую державу. Вот все да. Штаты не могут просто сейчас... Просто через 20 лет Россия уже диктует свои условия. Это правда. Ну, Поэтому нет. они сейчас просто, просто бесится. Они же как говорили, Россия еще лет 50 будет выкарабкаться, и вдруг Россия уже в Сирии, уже за пределами, ну, как сказать, СНГ, уже диктует условия с Ну, вы знаете, вот все-таки Путин, мне кажется, решил одну очень очень большую ошибку. Да. Вот по поводу Крыма все-таки, хотел немножко вернуться. Угу. Вы знаете, 2014 год. Вы Ну. знаете, вот вот эта проблема, которую он все-таки оставил, знаете, на будущее кому-то, и что вот с Украиной он не добился с Януковичем подписать, чтобы Крым официально перешел к России, вот как, допустим, Техас перешел же к Америке, Мексика подписала... Ну, конечно, под давлением. Ну, то есть он я не понимаю, предупредил так, эту историю. Да, нет, но... если, бы он, если бы он подписал бы официально бы с пораньше. Януковичем ну, пере- пере- переход, тогда бы не было проблем. А эта проблема остается теперь, знаете, на десятилетие. Это вот его главная ошибка. Понятно. На... Вот, мне кажется. Хорошо, тут я здесь вот делал спасибо,
1: спасибо, да. Ну, я думаю, что здесь проблема это на самом деле, закрытая. Иркутск вот. жжет. Можно я закончу, а? подождите с, с Иркутском. А, и Мы решать сразились. ее никому не, не... Сейчас поговорить не, не придется. Вот. А с другой стороны, то вот вы приводите в пример Техас. но ну, вы прекрасно знаете, насколько... Если говорить о штатах, где наиболее сильны сепаратистские настроения. это Техас. Ну, и еще немножечко Калифорния. Вот. Да, а да, да, что да, касается да, все-таки нашей главной темы, я бы вас просил не уходить от нее. Вот, Может быть, из-за того, что Россия так сильно изменилась за эти десятилетия, у нас и процент желающих уехать уменьшается, я не знаю. Хорошо там, где нас нет, Юрий. Ну, это банальность уже. Вот прекрасное сообщение 3779 прислал там просто точка. Это что значит? Вот, хотя бы восклицательный знак. В каждой из только точки. Только точки после буквы. После давай читай, что ты там, Иркутск. Твой.
2: Иркутск пишет. Ко мне дозвонитесь, я вам такого наговорю.
1: Вот приедет. Мы ваш телефон, уважаемый Иркутск, передадим просто коллегам. Вот они поедут к вам материал Да, Вы им расскажете. Так, есть у нас еще один звонок. Алексей Волгоград. Здравствуйте.
4: Ну,
5: надо понимать, с чего молодежь обычно хочет. Молодежь хочет перспектив. 90 е вообще никаких перспектив, и завтра непонятно, какое было. Так. Сегодня тоже, в общем-то, в связи с кризисом, но ну, я как взрослый человек, что угу. я вижу, вот по Волгограду перспектива. Алеш, сколько 3-3, вам 3-3 лет? 3-3. Мне 42.
1: Прекрасный возраст. А вот тогда сможете... Жизнь только начинаем. Подождите, подожди, Илюш, а, Алексей, вот такой интересный мне момент. Я хочу, чтобы вы прояснили. Я с вами абсолютно согласен. Молодые хотят перспектив. Как вы думаете, где в нашей стране? Ну, легче всего с перспективами. Мне вот, например, кажется, что в Москве и в Петербурге, правда?
5: Ну, правильно. А почему тогда,
1: подождите, а почему тогда именно из Москвы и Петербурга они хотят уехать?
5: Ну, они хотят же на Запад уехать. Обычно как миграция идет? С регионов России в Москву, а потом уже на Запад. Хотя, опять же, понимаете, вот эта молодежь, они думают, что там голубее небо, солнце ярче светит. Но оно точно так же, и главное, везде надо скалывать. У меня сестра уехала до войны на Украине. За за два года до войны она уехала в Израиль. Ну, муж он местный, все, они уехали. и как там? Она говорит, там надо вкалывать. Будешь вкалывать, будешь зарабатывать. Совершенно верно. Ты вкалываешь, ты зарабатываешь. Так что везде надо вкалывать, чтобы чего-то добиться.
1: Спасибо, Алексей.
5: Мой сын
2: подросток. Такая мысль у него возникла уехать. Я ему сказал, представь, что Родина – это твоя мама, и она заболела. Ты же не поедешь к другой тете жить. Свою маму лечить надо, он задумался, написал нам Андрей из Ставрополя.
1: Андрей, большое вам спасибо, но далеко не всегда дети, подростки, ну и, скажем, молодые люди, я же вот называл возраст там, да, от 18 до 24, они, как бы это сказать, готовы принять подобную аргументацию, вот, к сожалению...
2: Хотя, конечно, очень... она очень, очень правильная, да, и
1: очень но ее, ее многие считают старомодной, что вот мы вот, да, вот эти вот портяночные совки, вот эта вот там вечно пьяная мать, мама. Некорректно вот сравнивать
2: с 90-ми годами, там шла смена коммунистической системы. Пишут так, нам мы так мы же Эй. никуда не делись, советские люди.
1: Можно подумать, и согласился бы на отдачу Крыма. Да никогда. Да, ну не, ну давайте мы эту тему Крыма сейчас не будем поднимать, потому что это немножечко другая история.
2: Не надо никуда уезжать, это наша земля, за нее сражались на. Наши деды и отцы. И почему мы должны оставлять свою землю? Нужно здесь менять все, что нам Нет, не нравится. А уезжать не нужно.
1: Знаешь, ключевую историю, Опять которую же, сейчас Алексей
2: боится. Это... Ставрополь у нас сегодня такой очень активный. Спасибо вам, ребята, огромное. Спасибо. Прям слово не даете сказать знаешь, своей распрекрасной
1: Конечно, если дать ей вот. слово, вы представляете вообще меня уволят тогда, потому что я буду не нужен на радиостанции. Родину
2: не выбирают. Донецк пишет нам. Спасибо, Донецк, это правда так какой процент желающих вернуться вячеслав не знаю мы да, сейчас я посмотрю если есть не дозвонимся сегодня давай посмотри
1: нет я просто вот ключевой момент обратил внимание мне кажется алексей что надо везде вкалывать если мы с этим соглашаемся что вот ну скажем так большая часть тех кто хочет уехать они здесь вкалывать не хотят то есть они думают, что там будет легче, там иметь за красивые глаза, будут что ли деньги давать или еще что-то ну, такое. Но это неправильно. Слушайте, вкалывать везде надо. Дома надо вкалывать, на работе надо вкалывать. У нас всегда путают
2: ПМЖ с туризмом. Поехал, посмотрел, все красиво, аккуратно, газоны. А Всё что он, у
1: нас нет газонов в стране? Что?
2: Ну не везде, конечно.
1: Знаешь, возьми, разбей свой собственный газон. Нет, ну, Проснулся, убрал свою Андрюш, планету.
2: маленькие французские города, это же прекрасно, это же красиво, правда? Вот и кажется, Слушай, сколько что, раз, что раз там ты жить говоришь, очень, очень, едешь по, по городу, по, по какому-нибудь,
1: даже по, по маленькому подмосковному, говоришь, чем не Париж? Сколько раз ты это говоришь?
2: Ну, что это у нас газонов подмосковная... или как это вас нет на улице? Тебе сейчас совершенно правильно скажут, что в глубинке российской.
1: Я говорю Наталья о другом. Мост, я говорю о другом. Правильно, там и погода немножечко другая, и климат, из-за которого, оказывается, у нас собираются уезжать люди. Я говорю о том, что там надо вкалывать. Везде надо вкалывать. Ничего, знаете, я на трех работах работаю и не жужжу. Еще а один здесь... звоночек. Мы давай перейдем Так ты же
2: про- продажный продажные
1: Владимир Вологда, я тебе не слышал, что ты говорил.
2: Ты продажный журналюгу, я тебе говорю.
1: Хорошо. Владимир, скажите нам что-нибудь, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Да,
5: добрый вечер. Добрый вечер. Согласен уважаемые ведущие О том, что мы, советские люди Остаемся в России Действительно, ведь уезжают Утекают Не по воле наших руководителей Государственных и правительственных А самостоятельно люди, которые не согласны С теми условиями, которые у нас в России сейчас существуют Правильно? Вот, и, значит, остается больше Согласных, больше единомыслия, И, соответственно, так сказать, не зря уже Я как бы выводы делаю уже заговорили о необходимости введения, возможности введения царя, возведения царя в нашей России. И потом даже Иварион,
1: mm-hmm. э, уважаемый э, министр полиции, говорил, прибеж ⁇ нный. Да. Понятно. Э, Владимир, э, извините, э, ради бога, время наше истекло. Спасибо вам большое за то, что вы сказали, но даже вот в этой вашей короткой фразе уже вы входите в некое противоречие с Юлей, потому что вот Юля говорил вчера, что как раз никакой монархии нам не надо. Это немножечко взгляд назад. Так, сейчас маленькая пауза, потом к фильму «Ликвидация». Не очень понятно, будут его снимать или нет, потому что украинские власти не пустили в Одессу Владимира Машкова.
0: 120 минут. Москва. 97 и 2FM слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19:32 что-то Перетащим хвостик с той темы или нет? Давай, очень Но много. Если очень много да. э, да, сообщества. Знаете, с чем WhatsApp сразу не, не понравилось? Вот, и никогда не соглашусь, что уезжают из страны неудачники. ACSS. Ну, так тоже нельзя говорить.
2: Угу. Но ну, это неправда. Находка, какие... э, находка нам пишет: зайдите хоть в школу, хоть в ВУЗ, и 90% поднимут руки, если им предложат уехать за границу. Работы нет, ипотека неподъемная, и так далее. Вы знаете, извините,
1: пожалуйста, вот ээ, наша очень давняя, ну, Юля в большей степени давняя, моя в меньшей степени, потому что я не знал ее до иммиграции. подруга, да, тоже, кстати, Юля зовут. Вы знаете, как она жаловалась на израильскую ипотеку? Страшное дело. Как страшное дело же, это просто кошмар. Вот, правда, другое дело, что там процент, конечно, совершенно неприличный по сравнению с нашим. И вот кто-то из наших же слушателей сегодня тоже звонил и приводил массу примеров того, что уезжают, из европейских стран, с нашей точки зрения, благополучно.
2: А вот ну, на Новосибирск Тамара пишет наша постоянная радиослушательница: кто уезжает на Запад, думает, что там хлеб, белее, масло, жени и конфеты Нет, слаще. Это нормально,
1: это любой человек. Иностальгия а переезжает мучает, на живите на, 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 место, на родине так и преображаете
2: ее для себя и для своих детей.
1: Как говорят, рыба ищет, где а, глубже вот человек. Э,
2: не поленилась, посмотрела действительно э, у Тургенева в Творянском гнезде. Есть такая замечательная фраза: что ж: э, что не говори, а на чужбине словно вывихнутый.
1: Русский человек.
2: Ну, естественно, кто-то здесь написал, что родина там, где тебе хорошо живется. но я с вами не согласна совершенно. Знаете, может быть, на родине и э, общая ситуация хорошая, но мы все попадаем в ситуации личные. Да, когда нам нехорошо, когда родные люди уходят, или когда случается что-то. Да, бывает. Собственно, давайте мы как-то вот... А если заборчик прохудился или э, отколупывается штукатурочка, знаете, нам никто не мешает за копеечку ну, купить, как бы, и самим всю эту историю... За границей нам поможет, спрашивает
1: Юрий? Да. Вам нет, Юрий, уже ничего не поможет. Прекратите хулиганить. Отступать некуда. Позади Москва. Хорошо там, где нас нет. Написал тут целую кучу сообщений. Так, давайте последняя тема у нас. Какая-то Странная история э, происходит вокруг съемок фильма «Ликвидация». Я, да, я, насколько помню, этот фильм должен ставить не Сергей Урсуляк, не режиссер-постановщик вот этой первой блистательной «Ликвидации», которая, кстати говоря, ведь... Знаешь, сколько «Ликвидации» лет? Юлька, я тебя а спрашиваю. наверное. Десять. Седьмого года. Десять лет назад. Нифига себе да. Страшная старушка. Старики.
2: Я страшная старушка. Да, это, она... Я без оба, страшная старушка.
1: Это она бы внучку так пугать, она страшная старушка. Так вот. Новость заключается в том, что появились слова в СМИ продюсера Сергея Чльянца, который заявил о том, что власти Украины, власти Одессы конкретно, не пустили на съемки Владимира Машкова. И вот даже Такой был пост, который только для одесситов, вот я сейчас приведу цитату. И вот теперь, почетный гражданин Одессы, легендарный Давид Гоцман, один из лучших актеров нашего времени, Владимир Машков, не имеет права сниматься в кино в Одессе. Можно ли вот так растоптать любовь сотен тысяч деситов и миллион граждан Украины? И вы там наверху, у вас есть другой гоцман, вы что на зло? Что вам сделал актер, что думаете, о одесситы? Мы э, пытаемся сейчас дозвониться Сергею Эдгоровичу, пока он трубку не берет. Тут никак э, возникает пока. интересный нюанс. Он нам, ну, нашим коллегам сказал, что СМИ неправильно передали его слова. Он говорил о том, что действует запрет на въезд на Украину для Владимира Машкова. Но он не говорил, что Машков пытался туда въехать, в Одессу, а его не пустили. Мы начали копать дальше. Тут пояснение со стороны Государственной пограничной службы Украины. Есть там такой официальный представитель, зовут его Олег Слободян. Он назвал ложью сообщение о том, что Владимира Машкова не пустили в Одессу для съемок продолжения ликвидации. Но, что он дальше сказал? Слушайте внимательно. В случае, если Машков появится на границе, то Государственная погранслужба Украины будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение. Конец цитаты. Но я из этого могу сделать вывод, что если Владимир Машков действительно появится на украинской границе, то его, естественно, туда не пустят. Вот такая вот э, не очень приятная история, потому что, с одной стороны, мне ну, бы хотелось... Вот
2: загогулина, загогулина, да. Мне
1: бы хотелось посмотреть продолжение ликвидации. С другой стороны, э, может быть, как-то пора а нам переделывать. Этого. Слушай, мы сейчас не о... Ну, х- хорошо, не об Дело в том, окей. что, да, наше телевизионное кинопроизводство, если можно так говорить, ну производство телесериалов, последние десятилетия просто, было заточено на Украину. Все фильмы снимались там. Более того, Премьерные показы шли именно на украинских телеканалах, а потом уже показывали на наших федеральных телеканалах. Вот у нас последние несколько лет вот такая история. Может быть, как-то, как вы думаете, нам прекратить рассчитывать на дешевую рабочую силу? Там просто снимали, потому что там дешевле. Актеры очень многие, ну не на главных ролях, но очень ну, многие там натура, из того,
2: что им выгоднее, Андрюш, это правильно на самом да я деле? Я понимаю, но и вот, вот Сергей Члиянсон
1: как раз и говорил, что уже были вложены определенные деньги в Одессу, вот потому что он готовил там, как они скажут, локейшн, да, на а По двум съемки.
2: телефонам пытаетесь дозвониться, Ну, да? Не, не там, берет, так не, там, не, берет. не берет. Давайте но мы, не со хочет слушателями он поговорим. Нас. Не вот хочет. Так, вот, то у смотри, нас не, будет... не хочет, а просто не может. Не, э, не будет у нас фрагменты из ликвидации?
1: Нет, зачем же нам фрагменты из ликвидации? что ты лезешь не в свое дело?
2: А я очень люблю это. это можно было сразу взять Нет, и Нет, не поставить можно. Вот, прям Значит, вот это я э, решаю, когда. Первую, вторую и третью вот серии.
1: Не расчесывай мне мозг, я тебе так сам могу сказать.
2: Хорошо? Дело за гланды.
1: Хорошо. Дело за гланды абсолютно. Восемь восемьсот двести ровно 97.02. И а, WhatsApp и Viber а, плюс 7967 двести ровно 97.02. Пожалуйста, нам пишите и звоните. Вот как вы считаете? Может быть, нам поднатужатся и все-таки те фильмы, которые мы хотим? снимать для наших зрителей, как-то делать самостоятельно, не рассчитывать, вот не гнаться за какой-то такой выгодой, потому что вот здесь вроде как погнались с одной стороны, да, а теперь вот съемки под угрозой. С другой стороны, понятно, что, конечно, ну Одессу лучше снимать в Одессе, а не, не у меня одесская
2: мысль родилась в голове. Хотя на самом деле.
1: Бейкер стрит снимали в Петроградской стороне, Масленников, Шерлок Холмс очень даже неплохо получилось. Знаете, Давай говори, И, послушаем.
2: Идиотская. Нужно добиваться обратной истории, нужно добиваться того, чтобы наших ребят пускали. А, на Украину. Ну, Понятно, почему их пропускают про потому что это мягкая сила, которая дает да, понять, что на самом деле... Э, это правда. Ну, как вчера у тебя поляк говорил, что мы, мы хотим Польшу завоевать, Прибалтику завоевать, потом до Германии Нет, пойдём, это да? даже не поляк говорил, это, это, поляк говорил, это наши это как, говорили, Это странные вот, вот. да, Но мне кажется, что можно все-таки начать какие-то переговоры, потому что мы, ребята, тогда Южиков до... Да, угу. Нельзя это слово говорить. Нет, нет ну там нельзя. не, не про ежиков, а про мышей. Ты
1: вообще к чему ведешь, ты я никак не
2: понимаю. Я, я тебе говорю, что у меня шальная мысль, что нужно вот зацепиться за эту историю, и начать с ребятами вести переговоры. С
1: какими ребятами? С Украиной. О чем переговоры? Пустите а нам снять кино ликвидации? Ребята,
2: хватит дурака валить.
1: А ты думаешь, что таких переговоров не ведут, что ли? Я думаю, нет. Так, давайте, кто у нас в прямом эфире? Дмитрий Москва. Дмитрий, мы вас слушаем. Да,
6: здравствуйте. Ну, переговоры вести, я думаю, бесполезно совершенно. Да, почему не?
2: Вот у вас, Дмитрий, вот у вас, у мужчин, у всех одна позиция. Не будем вести переговоры, потому что это бесполезно. Давайте попробуем. И будем ну, пробовать вот день и нужно. Ну, ну, слушайте, у нас, у нас территория под боком, извините, в огне, и все время в нас пуляют какашками. Но нужно же как-то сказать, ребят, ну, хватит уже, угомонитесь. Вы понимаете, что вам Госдеп дает много денег за эту историю? Но Ничего как-то, им сейчас же... уже не дают. Ничего не дают, Дай сказать более... человеку. Дима, простите.
6: <смех> да ничего. Нет, ну поговорить, конечно, можно. Что не поговорить И можно э, назначить какой-нибудь переговорщика от нашего там кинематографического ведомства. Я просто уверен, что это не даст результат, потому что они, ну, совершенно другое настроенное руководство Украины значит, на данный момент. Когда-нибудь, я думаю, это поменяется. А я думаю, что перейти, переехать на другие локации сама жизнь заставит. Ну, наших телевизионщиков угу. и, не, и кино, кин, кинематографистов. Кинематографистов, так. Да, но ну, куда они переедут? Может быть, в Болгарию, в Румынию, может, там в Чехию, а зачем? А что, а у, на, у нас Крым? нельзя?
1: У нас нельзя ну, дома снимать, что ли?
6: Ну, снимать, естественно, можно, но они же хотят где дешевле.
1: Ну, да, это правда.
6: Зоны. Поэтому а, запретить мы им не можем, а, если только государство будет поддерживать. Самое, конечно, будет красивое снять ликвидацию 2 в Крыму, в Ялте. Вот это будет, я считаю, ну, в том... Ну, я не
1: очень похожа на Одессу все-таки. Хотя я ни там, ни там не был, извините. Мне так кажется.
2: Одессита, что у вас там происходит на самом деле? Вот я не понимаю, но ну, Одесса всегда была особым государством, как мне казалось, и особыми людьми они всегда были. Я не, я не понимаю, ну вы-то, ну вы-то что, ребят, ну там совсем, что ли, правосеки, ну, прям вот задушили вас?
1: Нет, это есть После 2 мая, закон. там тяжелая
2: история. Где-то, 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 где-то закон? Ну, не пускать у... Машкова в, в, в Одессу?
1: Но это закон на территории Украины такой. Не не в Одессу не пускать, а вообще не пускать на территорию. Там у них сейчас, они ввели новый, вот вот этот вот господин, которого я вспоминал из э, украинской погранслужбы. Вот он сказал, что да, новый э, список, еще 70 человек запрещен въезд российских. Они не раскрывают этот список. Ну, на три года. Незаконное посещение Крыма причина. Вот и все. Так что тут Одесса... твоя претензия в Одессе в данном случае, она Нет, неуместна.
2: Это не претензия, это боль, Андрюша. Ну, это серьезно. Без значит, для того, чтобы они тебе могли ответить, они должны не, это боль.
1: не исполнять закон, который принимает Киев. Ну, что поделать? Давайте мы паузу сделаем небольшую. А, минуту у нас еще. Ну, давайте тогда. Армен, мы вас слушаем. Пятигорск. Армен. Можно у вас что-нибудь снять? Здрасте.
5: Да? Здрасте. Только знаете, не кавказку я... принес. Э,
1: алло. Да-да-да, говорите, да, да, да. пожалуйста. Я минут. вот
5: э, давно хотел это участвовать в вашем программе. Вот было э, там по телевизору список Гноркина. Не попал, но по, по радио вот э, мне так. получилось такое счастье. Я вам дозвонился. Хотел бы вот коротко сказать. Перестаньте считать наших братских стран каким-то дешевым рабочим силам. Надо их уважать. Не дешевые силы, они охраняют наши российские границы, там, Средней Азии. Представляете, если не будет Средняя Азия, там, Армения. Армен, Армен, потеряли... Армен,
2: вы о чем? Да. Почему мы вас считаем э, и не уважаем? Я не, я не поняла. Вы, я не в, не, Нет, все после время,
1: после. знаете, говорят, это дешевая сила, дешевая сила.
2: Это Хорошо, значит, брат,
1: мы вас подняли, да, согласны. Чуть позже ответим, сейчас просто вынуждены прерваться.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Баровск, 88 и 3 ФМ, Тюмень, 99 и 6 ФМ, Геймерово 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Мой учитель-фотограф говорил, что профессиональные фотографии можно сделать даже сменой, так и с фильмами. Разве зависит качество фильма от адреса съемок? Согласен, Юрий. Да. У меня тоже был фотоаппарат смена. Конечно, у меня никаких профессиональных фотографий не получалось. Из меня фотограф как из этого самого балерина. Вот. Из Но кого? Тем,
2: ну, я не помню. Хорошо. Да. Что-то я загрузил с вами совсем, ребята. Извините, мне, пожалуйста. Я не хочу продолжения ликвидации. Пишут нам на WhatsApp. Это Практически другой вопрос, нет примера подачной продолжения, не хочется испортить впечатление от первой ликвидации. Зачет. Так. Это ты зачет. Предложение. Или это кто-то? Значит, ликвидацию можно снять в Крыму. Это мы уже слышали. Это, это слышали, еще нам. одно предложение. Пока Юрий Пукает 8 800 200 ровно 97-02, не Я Please, да, бабочки. Они, так, пусть на Дальний shoot. Восток снимать едут, там и гитары дают, и народа, mm-hmm. у народа денег нет. В том смысле, что действительно mm. а вот, кстати, э, дешевая история. Сейчас, Олег <с>... из Израиля нам пишет: Снимайте, в Кишиневе есть много похожих улиц. Вот ты, Андрей, говорит, что действительно. Ну, может быть.
1: Вот, кстати хорошая мысль. Давай мы сейчас спросим у наших слушателей: а вообще надо было бы продолжать? ликвидации, потому что ты уже сказала, что ты с опаской, да, относишься, сейчас вот кто-то из слушателей написал, что тоже боится обжечься, потому что, ну, правда, у нас, к примеру, в качественных продолжений, ну, это надо подумать. Кто у нас есть в прямом эфире? Игорь Волгоград, здрасте, мы вас
2: слушаем внимательно. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
4: Ну, конечно, ликвидация, интересный очень фильм, там такие типажи, прекрасная съемка. А колорит отличный. какой да.
2: одесский, да? Какой вот колорит,
4: конечно. Ну, да. Да. Одесский колорит, которого, к сожалению, уже у меня уже Давным-давно нет. Вот... Да, говорят, да, что нет уже нету, такого. Говорит. Единственное, говорит, там еще на привозе, может быть, там кто-то иногда так, с таким говором и акцентом говорит, но так, в принципе, нет. Конечно, повторить такой же успех, мне кажется, вряд ли получится, потому что если снимать продолжение, что-то э, новое придумать, это, и так же интересно снять, это, конечно, тяжело. Uh-huh. Что касается Одессы, то что туда не пускают, это, конечно, пихительно э, При том, что вряд ли, конечно, можно все заменить, да, и снять где-то в том же писе, э, в котором у нас.
2: Но уже не то уже... Да, уже как-то.
4: Да, это будет уже не то. Конечно, можно построить и декорации и все остальное, но это уже будет не, не та съемка. Просто пока будет такая власть на ну, Украине, я думаю, что договориться с этой властью будет тяжело, угу. потому что у них на белое говорят черное. В принципе, я думаю, вряд ли.
1: Понятно, спасибо. Там снять. Угу. Спасибо вам большое за ваше так, мнение. прощались
2: 81-82. А что э, вторую ликвидацию снимают? Я за гениальные актеры. Есть колорит. На Молдаванке. Я два года там э, жил.
1: Молдаванка. Так это ж в Одессе.
2: Молдаванка. Про Одессу говорят. Ну так
1: там не разрешают снимать?
2: Так э, проснулся. Проснулись ребята. 81-82. Не разрешают. Машку Добрый туда не пускали.
1: Так. Э, еще у нас звонок из... Э, тьфу, из В прямом эфире. Ростов теперь. А что у нас за... Юрий, здрасте. У нас гудок какой-то Добрый прорезает. День. Здравствуйте. Добрый день. Интересный.
7: У меня, значит, первое. Пусть снимают. Будет хороший фильм, будем радоваться.
1: Ну тоже будет правильно, кожа, да.
7: Будем сражать. Но еще вот одно предложение, которое вы в дальнейшем можете поставить целую передачу. Ну? Все, все украинцы и даже россияне, даже вот вы в передаче говорите, вот Крым, Крым, Крым. Но никто не говорит, ведь Крым, если Украина считает, что Крым их, не, почему тогда не разрешать, тем, кто живет в Крыму, ехать на Украину спокойно. То есть они могут подать в суд и сказать, если вы считаете, власть считает, почему власть запрещает, например, вот наши артисты собирались, которые жили на Украине, поехать туда э, и что-то. Запрещает Россия, пусть претензии дают России. То есть сами люди могут просто-напросто обратиться туда к самому их президенту, к так называемому И сказать, почему мне не разрешают... Если вы считаете, что я, что Украина, Крым, почему мне, гражданинам, например, Украины, Крыма, не разрешаете поехать в саму Крыму? Ну, вы
1: понимаете... Спасибо вам большое за ваши слова. Тут такой вопрос, то, что называется риторический. Они так... Я имею в виду, они, это украинские нынешние руководители. Они считают, что почему-то вот... Таким методом они могут людей, которые живут в Крыму, отторгнуть от России и заставить вернуться обратно. потому Это ведь не, не только с артистами связано. Вы вспомните, что было некоторое время назад, когда взрывали лэп, когда перекрывали воду. Ну, какие-то другие вот были такие вещи, совершенно очевидные, когда там крымчанам создавали невыносимые бытовые условия. И получалось, вот в логике киевских руководителей, вот у меня в программе часто украинские гости, они вот пытаются это объяснять, что как бы вот да, крымчане возмутятся, что мы в таких условиях живем, и, значит, вернемся обратно ну Украину. Мне кажется, это бред, конечно, полный. Ну, вот они так это объясняют. То же самое и с артистами.
2: Вообще, я думаю, чем дальше в лес, тем больше дров. Мы будем эту историю... Еще есть большими половниками. Я понимаю, конечно, дорогие мои, что в находке тоже огромное количество проблем. Но Пять про находки. Украину мы не можем не говорить, потому что вот Андрей, что ты меня упрекаешь, что я, я говорю боль, упрекаю. боль, да, это боль, это боль, и она боль будет я еще долго болеть. Никогда ни в
1: чем не упрекаю. Прекрати вот. инсинуировать. Я не никогда совершенно. Никогда я тебя ни в чем не, не
2: упрекал. Вот я просто говорю о том, что мы, Даже когда... к сожалению, что
1: ты на всю страну заявила, что у тебя есть несколько любовников. И то и ничего не сказал. Ты да
2: пошутил. Ну.
1: А, а я уж расстроился. Это опять же анекдот Ты да расстроился, старик, что их нет? Что так, ребята,
2: поговорим об этом в тихую. Я потом тихонько доктор, дам вам свой телефон. Доктор, ну, старый
1: анекдот, доктор. Мне жена извиняет, а у нее рага не растут. Что происходит? Подождите, так они не должны расти. Да. Я уж испугался, думал, может, у меня в организме кальция не хватает. Да, неповторимый одесский хворит исчезает, ведь евреи в основном из мамы свалили, кто на Брайтман, кто в Москву.
2: Да, здесь Без говорят, них что евреев там. все меньше и меньше. Неправда! Но ты же не в Одессе. А не почему правду я должен, должен быть говорить.
1: в Одессе? Я еврей, только и на небольшую... не И Леня Табачник в Одессе. Табашник это наш большой друг. И слава это богу, что он живет здесь. Так, друзья мои, спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня с нами. Напоминаю традиционно, что Дайте
2: жить это дружно.
1: Это правда. Обсудить любую новость uh-huh. можно на страницах Радио Комсомольской правды в Твиттере, в Фейсбуке, Вконтакте и Одноклассниках. Живите Иркутск, дружно. Мы
2: к вам приедем обязательно непременно на рыбалке, на все и выпьем. Вот а...
1: это хорошо, что всегда всем заканчивается, что а выпить вот есть. Мы
2: чем. выпьем, обязательно, ребят. Приедем так. к вам. Зуб даем.
1: Нет, зуб мы давать не будем. Встречаемся с вами в следующий понедельник. Осталось мало. Да, встречаемся с вами в следующий понедельник, и будет вам очередная картина маслом.
2: До свидания.
0: Редактор